0: 各位听众，大家好，我是段明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。那么，我们接着来讲两淮水警团以及陈太运等爱国将领。我们上次说到，两淮水警团孤悬于敌后，与日军展开了七年多的搏杀，但他们的事迹呢，并不为人所知。我们这里呢，就讲一下两淮水警团在陈太运麾下的一位壮烈殉国的将领，他的名字叫李其石。从他的事迹上，我们就可以看到两淮水警团为国抗日的那种精神。李奇石， 1904年出生于广西临桂县六塘镇，父亲呢是以磨豆腐做腐竹为生。1918年，李奇石考入广西省立第三中学，也就是现在的桂林中学。1919年五四运动期间，李奇石参与和组织了桂林学生爱国会和学生演讲团。121年春，李基石从桂林中学毕业。同年秋季，任六塘高等小学教师。他自小就同情劳动人民，尤其的痛恨土豪劣绅地主欺压农工。所以在任教期间，他与本校教师黄锦辉、秦基才等人共同创办了《六塘公益报》，以唤起和动员民众。不久以后，李基石进入到陆军讲武堂学习。1 9 2 4年，他由陆军讲武堂转入黄埔军校第一期步兵科，期间他经常阅读《向导》《中国青年》等进步刊物，积极参加中国青年军人联合会活动。1924年底，李基石毕业之后留校，担任黄埔军校第三期入伍生队排长，并且加入了中国共产党。他在后来平息杨刘叛乱以及东征中都表现出色。国共合作破裂之后，他参加了广州起义。一九2八年初，奉党组织的指示，李奇石回到广西梧州开展党的地下工作。6月，在桂县召开的中共广西特委扩大会议上，李奇石当选为特委委员兼兵委主任。7月，根据特委的分工，李奇石以巡视员的身份到桂林指导工作，着手恢复和发展桂林及周边各县的党团组织。在他和同志们的共同努力下，桂林地区的党组织建设和群众工作很快有了较大的起色。桂林城区的省立二师、省立三中和一些工厂都成立了党支部，周边的六塘也成立了南乡支部，桂林县也成立了一些行业协会和劳农会组织。同年9月，广西特委改组为广西临时省委之后，李希石担任省委委员。不久之后，因为位于梧州的广西临时省委机关遭到国民党当局的破坏，省委紧急指示所属的各级组织暂停一切活动，各自隐蔽，并且等候上级的指示。为了尽快与省委取得联系，李基时在1928年冬赴梧州寻找党组织，但因为省委机关已经转移，他只能返回桂林待命。而期间呢，国民党在全国各地开展了清党活动。大肆的抓捕共产党人。1929年春，因为迟迟得不到上级党组织的指示，李基石决定赴香港寻找党组织。同年4月，李基石致信给中共中央，汇报桂林的社会状况和党组织、劳动会组织的发展情况，并且提出了赴莫斯科学习军事和理论的请求。由于既未得到中央的回复，也没有能够与当地的党组织恢复联系。李奇实决定由香港转赴上海，继续寻找党中央。1929年12月来到上海的李奇实，化名李成元，进入到国立同济大学担任军事助教。抗战全面爆发之后，李奇实离开了同济大学，先后任中国国民党军事委员会战时干部训练团第三团总务处组织科长、第四兵团教导总队副总队长和第三战区长官部少将高参。1939年2月，与李奇实私交甚好的黄埔一期毕业生陈太运出任两淮税警总团团长。1940年7月，两淮税警总团被改称为苏北游击纵队。1942年夏，又改称为苏北挺进军。1943年春，苏北挺进军与鲁苏皖边区游击军的残部合编为苏北第二游击区指挥部。1944年4月，改编为长江下游挺进军。期间，为了发展和壮大队伍，我们前面提到了陈太运广邀黄埔校友加盟，因此呢，在这支部队中，连以上的军官大多数都是黄埔军校毕业生。那么，在陈太运的邀请下，李济时把他的妻子朱桂珍送回老家之后，只身奔赴前线，先后出任了两淮税警总团少将旅长、苏北挺进军二纵司令等职，引导和辅佐陈太运开展敌后抗日活动。来到两淮税警总团之后，李基石积极地培养和汇聚思想进步的军官，并且通过军官去影响士兵，推动税警总团在国民党制造的反共摩擦中保持中立。1940年10月4日，韩德勤率重兵围剿新四军黄桥根据地，黄桥决战随之爆发。根据围剿的安排，税警总团的一个团虽然部署在距离黄桥25公里处。但是他们并没有按照韩德勤的要求参与战斗，只是派了一名副官向新四军索要枪支。为了支持税警总团抗日，陈毅当时让他们到修械所挑了200多支枪。第二天早上，该团朝天放了一阵枪之后，就将部队撤离了。黄桥战役结束之后，中共中央对李希师等人的统战和兵运工作给予了高度的评价。评价中说，这次战役之所以取得以少胜多、以弱胜强的结果，除了我军的勇猛顽强之外，主要是由于贯彻执行了抗日民族统一战线，并采取了争取中间派、孤立顽固派的策略。李希时极力推动了陈太运与新四军建立良好关系，开展联合抗日。1940年7月，新四军苏北指挥部东移黄桥之后，为了消除保持中立的苏北地方实力派李明阳、陈太运的一惧心理，新四军同意。在与他们的防区之间建立一支中立的部队作为缓冲，这就是当时非常著名的联抗。关于联抗的具体情况，我们后边再给大家继续的讲。关于联抗的建立，李基石在陈云泰的部队里起了很大的作用。那么李基石还着力的去整训部队，提升部队的作战能力。1942年春，鲁苏皖边区游击总指挥李明阳和两淮税警团的总团长陈太运一起。在海安东台泰县交界的青墩村创办了干部训练班，由李奇石兼任教育长。训练班的其他教官也都是黄埔军校的毕业生，而且课程、校歌、校训及教学方法都是沿袭黄埔军校的体系。因此，这个训练班也被称之为“苏北小黄埔”。在培训的过程中，李奇石教育学员们要不怕苦、不怕死，爱祖国、爱人民，时刻保持着清醒的头脑，分清敌我，团结一致。不搞窝里斗，共同将日本侵略者赶出中国。在李奇时的努力下，水井总团的作战能力有了较大幅度的提高，成为名副其实的战斗强军。1943年元旦，正在海岸清墩开展汇演操练的水井总团，突然遭到四千多名日伪军的围剿。面对敌人的突袭，李奇时率领两个团的兵力，在三面环水。易守难攻的泰县张油庄鱼酒社附近设下了埋伏。待日伪汽艇进入伏击圈之后，相继击沉了数艘汽艇， 1 0 0多名日伪军淹死在冰冷的河水中。在激烈的战斗中，由于日伪军不断的从东台、泰州等地派兵增援，并连续用小钢炮轰炸税警总团的阵地，导致税警总团遭受重创。下午三点左右，敌人的一发炮弹。命中了税警总团指挥部，李奇石的腿部被弹片击中，但他仍然坚持率部坚守阵地。最终，因为子弹耗尽，税警总团的阵地被日伪军攻破，李奇石与部分将士一同被俘。被俘之后，李奇石被关押在日军东台驻地的一艘汽艇的水舱里。关押期间，日军对李奇石进行了严刑拷打，试图对其逼降和诱降，但李奇石决然不为所动。1943年2月5日晚，趁着看守疏忽，李奇时在其他被俘官兵的帮助下，成功从汽艇中逃脱。但很不幸，仍然被看守发现。在追兵紧逼、无法逃脱的情况下，李奇时毅然选择了投河自尽，以身殉国。第二天早晨，毛东村的一位村民在丁西河畔发现了李奇时的遗体。此后，《新华日报》以“李奇时少将大节凛然”。被俘不屈，投水殉国，进行了报道。报道中专门提到，就在李奇石殉国之前的一天，他还向被俘的其他官兵说：“抗战乃军人天职，不成功便成人。一九四四年，为了悼念李奇石将军，国民政府在当时村民发现李奇石遗体的附近修建了一座坟墓，立碑纪念。一九九二年，广西壮族自治区民政厅。报请中华人民共和国民政部批准，追认李奇石为革命烈士。两淮税警总团他们的抗日事迹，到现在知道的人已经不多了。但是从史料中我们可以看到，两淮税警总团是国军部队坚持在苏北敌后斗争时间最长的部队。著名的记者葛演弟曾经写过一篇报道，题目叫做《祭苏北孤军》。在这报道里，他这么写着。苏北孤军是战前宋子文掌财政部时的两淮税警。我离上海以前， 9 4军的牟军长，这里指的是牟廷芳，也是贵州人，就和我谈过。他说：“如果你去江北，你该好好的去看看苏北的孤军。他们被隔绝在敌后，奋斗了八年，给中央在苏北留下了一息奄奄的命脉，实在是难得的。”他们一定有很多可歌可泣的事迹，还不为外人知道。你要用心去发掘，一定有大的收获。他们的领导人陈太运先生和我是同学，这里指的是黄埔一期。他自从到苏北以后，八年中从没有请求调训或者述职到后方来过。他新生的儿子已经八岁了，父子还没有见过面。我怀着一颗兴奋的心去江北，不巧的很。陈先生却与我到扬州的前一天到南京去了。他由京转沪，又去第十战区去面见李长官，这里指的是李宗仁。我在江北一直没有见到他，可是他们的部队我见到了很多。我很荣幸地参加了他们的中秋节同乐会。关于他们八军奋战的经过，也听了很多。他们的伟大艰苦精神，真不亚于四行仓库的八百壮士。和守卫衡阳的方先觉军，八年是多么悠长的岁月，他们在苦战中熬过来，新建胜利的光辉。可是谁知道他们呢？黑暗角落里的夜明珠，也是不如皇冠上的宝石惹人注意。二十六年的秋天，他们一部分参加了上海抗战，一部分守卫连云港一带的地区。二十七年，敌人从南通天生港登陆北犯，如皋、盐城。富宁，他们在严阜一带阻击敌人，使敌人不能北上。同年，敌人于徐州会战的时候，企图在连云港登陆，攫取陇海铁路的东段，威胁徐州。他们在连云港口与敌激战了十个月，屹立不倒，大小战役共136次。等敌人攻陷徐州，东犯宿迁，他没有抽调第三支队驰援友军。支队长胡文臣、副支队长曾韵以及旗下官兵八百多名，同在宿县城殉国。以前这个阶段是曾锡圭指挥的。冬季军政财政两部才会同派了陈先生来。28年财政部仍然命令恢复为两淮税警总团，再度守备连云港。敌人攻陷沭阳，连云港腹背受敌。他们最后守备东连岛的孙达如连长，战至弹尽粮绝，率全连跳海，其壮烈精神给我们奉令向严阜转进的部队感召至深。先生时常勉励部下以孙连长为榜样。到达严阜地区以后，此一年间与敌作战共42次，颇收效果，收复了东坎、新安镇、上冈、盐城等据点，并分兵泰兴如高、如皋。南通、启东等地与敌周旋。此时，他们已经奉令改编为鲁苏战区苏北游击指挥部，移防东台。这篇报道后面还说到，当韩德勤指挥的鲁苏战区副总司令部和省府北迁曹甸之后，两淮税警团他们仍然坚持在泰县、东台、新化三县交界的地区担任游击。他们已经成为国军守在这里的最后部队。是苏北的孤岛，弹药和粮食都严重的短缺，唯独士气尚能保持。而就在孤军坚持的这一年中，仍然作战35次。也幸亏有这么一份报道，我们现在或多或少还可以了解到当时两淮税警团艰苦抗日的情景。那么，之所以两淮税警团他们的抗日事迹现在流传的不多，这和苏北抗日的复杂形势有着很大的关系。我们很多人都熟知黄桥决战。那么之前我在讲韩德勤的时候，也讲过苏北抗日的矛盾和冲突。抗日战争实际上是有两个阶段，一个是最初的抵抗和阻击日军的侵略，那么第二个阶段就是著名的持久战阶段。我们在理解抗日战争的时候，一定要注意持久战阶段有一个持久性的问题。当然，我们有一个大前提。这就,就是国家民族，但是在这个大前提之下，进入到持久战阶段之后，那么对于不同的军事派别和军事力量来说，还有一个生存的问题，只有生存下去，才能坚持下去。生存问题对于敌后坚持抗战的军人们来说，这更是生死攸关的大问题。而当不同的军事力量，他们的生存空间出现了很大重叠的时候，那么摩擦和矛盾。就不可避免了，这是一个很现实的问题，也是一个令人扼腕的问题。而在苏北，这个问题就格外的严重。那么，陈太运他所率领的两淮税警团和陈毅、粟裕所率领的新四军的关系前后反差很大，而最后击溃两淮税警团的，也正是新四军。那这是一个悲剧，但这个悲剧为什么会发生呢？那让我们从新四军决定东进的时候说起。那这里我们要强调一下，新四军东进黄桥，这也是经过深思熟虑，为了生存而做出的决定。当然，新四军有三个选择：一个是往扬州、泰州方向发展，一个是向北发展，一个是东进黄桥。但是呢，扬州和泰州之间建立根据地条件是具备的，地区狭小，部队的给养难以解决。与日军作战没有回旋的余地，那么向北发展呢？一上来就逼近韩德勤的省政府所在地兴化，这对于韩德勤威胁太大，很快就能形成双方面之间的直接对抗。而且向北的兴化地区水网纵横，不便于大部队的展开。从军事上讲，北进不利；而东进黄桥这个地区属于敌后，并没有国民党的正规军。东进黄桥是去收复国土。那么，为了抗日，理直气壮。但是对于韩德勤来说，他认为，就算黄桥是敌后，但这也是我的辖区。新四军要到黄桥，那么必须要通过韩德勤允许。那么，对于其他两个实力派，一个是李明扬、李长江的部队，再一个就是两淮水警团。对于这些在敌后抗战的部队来说，每一个军事力量薄弱的区域，都可以给敌后游击。提供回旋的余地，所以从军事角度来说，这些势力自然是不希望看到新四军东进黄桥。那新四军东进黄桥的决心下定之后，陈毅就召开会议，集体研究东进首先会遇到的问题。当时大家分析，东进黄桥首先碰到的两个对手，一个是保安第四旅何克谦部，另外一个就是税警总团陈泰运部。那么，对于何克谦部，大家的意见很统一，就是坚决的予以打击。但是对于陈太运部，大家的意见是有分歧。刚开始，大多数人认为陈太运属于顽固派，坚决的应该予以打击；少数人认为陈太运是可以争取的。在大家发言之后，陈毅对陈太运做了具体的分析。他指出，陈太运本人是黄埔一期毕业生，又是复兴社的成员。他的部队连以上的军官大部分都是黄埔生。从这些情况分析，似乎这支部队属于反共的顽固派。但是黄埔军校出身的不一定都是顽固派，还要具体的分析。陈太运本人资格比较老，是靠着何应钦的保荐到苏北当了税警总团的总团长。税警总团属于国民党中央财政部，军需心想一向充足，装备呢也比较好。但是，因为他直接受命于重庆，并不接受韩德勤的指挥。那么，韩德勤看见税警总团的部队好、钱多、武器好，所以一心想吞并这股力量。之前，韩德勤还因为税收上的矛盾，把陈太运框到了兴化加以软禁，并且派人收买和分化税警总团。陈太运后来在黄逸峰的帮助下，从兴化逃出来。但他的六个团被韩德勤挖走了两个，陈太运对此耿耿于怀，因此韩德勤和陈太运之间存在着深刻的矛盾。那么基于这种情况，再加上陈太运的部队的的确确是坚决抗日的中间力量，因此陈毅认为新四军应当争取陈太运。那么大家听了陈毅的具体分析以后，都是心服口服。陈毅接着就分析如何争取陈太运，他说。我们在陈太运那里没有工作基础，现在派人去做工作，一时之间难以见效。我们东进，他如果不来进犯，那是最好；如来进犯，就要先把他打疼，先打后拉，要从政治上感化他们，要以军事实力做后盾，使他们不敢小视我们，还要照顾到中间派的实际利益，让他们和我们打交道中得到好处。也就是说，要使中间派觉得我们可敬、可依可、可畏。1940年7月25日晚，陈毅率领着新四军苏北指挥部以及所属的三个纵队从吴家桥出发，浩浩荡荡的开始东进。那么他们最开始通过的防区是二里的防区，二里就是李明阳和李长江，因为之前有了约定，所以二里的部队如约让路，朝天鸣枪，制造拦截的假象。韩德勤在得知新四军东进的消息之后，赶忙打电话询问李明阳。新四军是否大举东进？有多少人？你们为什么不加阻拦？李明安回答说：“新四军是东进了，在四港口、庙湾一带与我部发生激战。据报，新四军伤亡惨重，一部绕到东窜，人数不明。”这实际上是典型的谎报。那么，韩德勤不得要领，他绝对没有想到新四军会放弃在江都、泰州的控制区域而全部东进，所以他相信新四军只是一步东窜。所以，他命令何克谦和陈太运各派精锐部队迅疾地南北对进，要将东晋的新四军包围和歼灭之。韩德勤的情报是错误的，那么陈太运这里得到的情报也是错误的。他听说东晋的新四军是小股，认为不用花大力气就可以将之击退，所以在7月27日大胆地率领两个团的人马由曲塘杀奔而来。陈毅命令陶勇和刘先胜率领第三纵队迎战。二十八日，在泰兴北部的老叶庄、徐家桥一带，和税警总团相遇。经过一番冲杀，陈太运的两个团被打败，被消灭了一个营。这个时候，陈太运懊悔不及，才知道情报有误。不过，陈毅派人送来了致陈太运的亲笔信，信中宣示新四军东进是为了抗日、收复国土，希望陈太运以国家民族利益为重，同新四军友好合作，共御外侮。指出蒋介石、韩德勤过去在剿共时期惯用杂色部队打头阵做牺牲，现在也是如此。劝陈太运不要受其挑拨，中其毒计。同时告诉陈太运，为了表达友好，已经释放了全部俘虏，归还枪支，还赠送了两挺轻机枪。陈太运读完信之后喜出望外，当即派人去见陈毅，一再表示愿意与新四军友好合作，不再上韩德勤的当。陈毅呢，也是趁热打铁，随即派人回访了陈太运，联络感情，进行巩固工作。此后，双方常有人来往，陈太运也越来越靠拢新四军。那么，新四军东进黄桥，拿下了江堰。陈毅在之后走了一步非常高明的棋，这就是让出了江堰，将江堰交给了二里。而同时，为了统战陈太运，也答应了陈太运的要求，援助了陈太运。一大批枪支和弹药，陈毅还专门给陈太运写了信，让黄一峰给他带去，并且立即派船带着陈太运去新四军的军械库提枪。当时陈太运就对黄一峰说：“韩德勤一向说话不算数，说给了军饷，至今也不发，还是新四军讲信用。”那么，在新四军在苏北刚开始需要站稳脚跟、展开新的斗争局面的时候。陈太运多次向陈毅表示，绝不会充当韩德勤的马前卒，为虎作伥。韩德勤对此也是恼羞成怒，曾经向蒋介石密告说，陈太运通共匪，与陈毅勾勾搭,搭搭，不从军令，按兵不动。在黄桥决战的前几天，韩德勤把他的前线总司令部由海安迁往曲塘，目的是要用他手中的权力，把陈太运的军事力量。牢固地绑在他们进攻新四军的战车上，利用陈太运保卫曲塘后方，相机出击。当时陈毅已经估计到这种可能性，所以亲自写信派黄逸峰去向陈太运陈述了战局利弊。在曲塘郊区三里外的一个农民家里，陈太运看了信之后，拍着胸脯说：“我是不会失信的。我已经部署了我的部队，于今晚背着韩德勤将部队调离曲塘，由百米向北开往实验。”真同，所以呢，在黄桥决战中，陈太运率领的税警总团，并没有和新四军交火，而是保持了中立。所以说，这个时候，陈太运以及税警总团和新四军的关系是非常融洽的，双方面保持着深厚的友谊。我相信，在那个时候，陈太运、税警总团和新四军，他们都是真心的想携手抗日的。为什么这么说呢？因为根据一些史料中的细节，我们可以看到，当时陈太运和税警总团，他们的粮食、军饷、武器弹药都处于极度短缺的状态。这是为什么？陈太运在陈毅答应给予税警总团枪支弹药补充的时候，对新四军非常的感激，而新四军也是刚刚到达苏北黄桥地区，需要建立根据地，而1940年的。抗日战争，日军还占有极大的优势，中国军民仍然处于持久战的前期，所以对于各方来说，携手抗战，共同对抗外部压力，这才是有利于大家的最好选择。那么后来为什么陈太运和税警总团和新四军兵戎相见，反目为仇了呢？那么下一集我再给大家具体的讲其中的来龙去脉。